0: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçeylesiniz.
1: İyiyle kötüsüyle bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2023 yılının son sayı, son yayınında karşınızdayız. Koca bir yılı birlikte siz dinleyicilerimizle geride bıraktık. Bu yıl boyunca iyi günde, kötü günde yine hep beraber olduk. Eğer bir sürçülü lisan ettiysek affola. 29 Aralık 2023 Cuma yayınımızla karşınızdayız. Bugün haberlerden sonra 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek yeni uygulama, yasa ve tabii ki vergilerden bahsedeceğiz. Yavuz Ohan haftalık değerlendirmesini aktaracak kısa bir spor bölümüne de yer vereceğiz. Eğer vaktimiz kalırsa. Biliyorsunuz şu an Avustralya'da doğal afetler dönemindeyiz. Ee, böyle bir dönemde toplumun hazırlıklı olması gerektiği konusunda bir bölüme değer vereceğiz. Eğer bir e, e, mesajlarla e, eğer yeterli mesaj gelmezse bu da yayına girecek. Evet yeni yıl mesajlarınızı bekliyor olacağız ki gelmeye başladı. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429. 99-62-63 Facebook adresimiz SPS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin Ulusu'nun Vronjeri Vajvarong halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adaları topraklarının sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Seda Ercan'ın sunacağı haber bülteni ile sürüyor.
2: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Direktörü, Batı Şeria'daki durumun hızla kötüye gittiğini söylüyor. Royal Life Saving Avustralya'ya göre bu tatil sezonunda boğulma vakalarının sayısı ortalamanın üzerinde. Türkiye'de hapisteki milletvekili Can Atalay'ın hak ihlali davası ikinci kez yargıtaya gönderildi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Direktörü Batı Şeria'daki durumun hızla kötüye gittiğine dikkate çekiyor. Birleşmiş Milletler, yerleşimcilerin saldırılarında ve İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik şiddet olaylarında artış olduğunu bildirdi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk kayıpları şöyle sıraladı:
1: From 7 October to 27 December this year.
2: Bu yıl 7 Ekim'den 27 Aralık'a kadar işgal altındaki Batı Şeria'da 77'si çocuk olmak üzere 300 Filistinli öldürüldü. Aynı dönemde İsrail güvenlik güçleri aralarında yaklaşık 40 gazetecinin de bulunduğu 4700'den fazla Filistinli'yi öldürüldü tutukladı diyen İnsan Hakları Yüksek Komiseri aynı zamanda İsrail makamlarının Filistinlilerin Batı Şeria'daki hareketlerine ciddi ve sistematik kısıtlamalar getirdiğini belirtti. İsrail ordusu Magazi mülteci kampında olaya karışmamış sivillere verilen zarardan üzüntü duyduğunu açıkladı. Bir askeri yetkili İsrail kamu yayın kuruluşu Cam News'a yaptığı açıklamada saldırıda yanlış silahların kullanıldığını ve geniş çaplı ikincil hasara neden olunduğunu söyledi. İsrail'in Gazze şeridinin merkezinde yer alan kampa düzenlediği hava saldırısında en az 86 kişi hayatını kaybetti. Hamas tarafından yönetilen Sağlık Bakanlığı son 24 saat içinde İsrail saldırılarında 210 Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı. Öte yandan yüzlerce genç protestocu Gazze'de hala esir tutulan rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulunmak üzere Kudüs sokaklarına çıktı. Protesto gösterisi çatışmanın ilk gününde Hamas tarafından saldırıya uğrayan 20'den fazla kasaba ve köyden biri olan Kibbutz Azan'ın gençleri tarafından organize edildi. Genç protestocular esir tutulan 100'den fazla rehininin serbest bırakılması için hükümete baskı yapmayı amaçlıyor. Yer Ofir 18 yaşında bir protestocu ve gençlerin ortak düşüncesini şöyle dile getiriyor.
0: We're here because we have people our
2: age in Gaza. We want them to come back to their homes. Buradayız çünkü Gazze'de bizim yaşımızda insanlar var. Onların evlerine geri dönmelerini istiyoruz diyen genç, o gençlerin sesi olmak için bugün bu mitinge katıldıklarını söyledi. Güney Avustralya açıklarında genç bir sörfçü köpek balığı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. 15 yaşındaki çocuk dün öğleden sonra Adelaide'in batısındaki York Yarımadası'nda bulunan Ethel plajı açıklarında sörf yaparken bir büyük beyaz köpek balığı tarafından saldırıya uğradı. Acil servis ekipleri Innes Ulusal Parkı'ndaki popüler bölgeye koştu ancak genç sörfçü kurtarılamadı. New South Basin kuzeyindeki bir evde arka bahçede bulunan havuz can aldı. Havuzda baygın halde bulunan 2 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Bu arada Avustralya'daki can kurtarma ekiplerinin birliği Royal Life Saving Avustralya tarafından derlenen resmi rakamlara göre Aralık ayının ilk gününden dün akşama kadar ülke genelinde 30 kişi boğularak hayatını kaybetti. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre 6 kez daha yüksek. 5 yıllık ortalamanın ise üzerinde bulunuyor. Maple'da ise 52 yaşındaki bir kişi genç kızların önünde ahlaksız davranışlarda bulunmakla suçlanıyor. Dedektifler 2022 ve Ocak 2023'te Senkilda bölgesinde meydana gelen olayların arkasındaki kişiyi bulmak için halktan yardım istemişti. Yapılan çalışmanın ardından Preston'da yaşayan bir erkek tutuklandı. Her iki olayda da bir adamın genç kızlara yaklaştığı, ardından kendini teşhir ettiği ve müstehcan hareketlerde bulunduğu iddia edildi. Amerika, Husilere yardım ettiğini öne sürdüğü bazı kişi ve şirketlere yaptırım uygulayacağını açıkladı. Amerikan Maliye Bakanlığı'na bağlı yabancı varlıkların kontrolü dairesi Yemen'deki Husilere İran'ın malin yardımının iletilmesini kolaylaştırdığı gerekçesiyle bir kişi ve üç şirkete yaptırım getirdi. Yaptırım listesine alınanlar arasında ikisi Yemen'de biri Türkiye'de olmak üzere üç döviz bürosu bulunuyor. Yılbaşı gecesinde Avustralya'nın doğusu için yağış bekleniyor. Hafta sonu da şiddetli hava koşullarının yaşanacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji bürosu, sağanak yağışların ve muhtemelen gök gürültülü fırtınaların bugün itibariyle New South Wales ve Queensland'e geri döneceğini söylüyor. New South Wales'in kuzeydoğusu yılbaşı gecesine kadar muhtemelen şiddetli gök gürültülü fırtınalar ve yağmurla mücadele edecek. Queensland'in güneydoğusundaki fırtına ve ani sel felaketleri Noel'den bu yana 7 can aldı. Ancak bölge sakinleri şimdi de sıcak hava dalgasına karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarılıyor. Fırtına sırasında aşırı yağmur, yıldırım ve rüzgar nedeniyle 120 binden fazla ev ve iş yerinin elektriği kesildi. Queensland Enerji Bakanı Mick Dooney pazartesi ve salı günkü eşi benzeri görülmemiş fırtınalardan bu yana elektriksiz kalan evlerin %63'üne elektriğin geri verildiğini söyledi. Queensland Enerji Bakanı Dooney eyaletin enerji restorasyon planını takip ettiklerini söyledi. Uh, what it outlines is that by the evening of the 30th Brenny 31 Aralık'ın sonuna kadar elektriğin %90'ının yeniden sağlanmasını hedefliyoruz diye konuştu. Bu arada Federal Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Murray Watt beklenen sıcak hava dalgasına karşı halkı uyardı. Federal hükümetin afet ve acil durum bakanı yaza daha yeni girdiğimizi ve önümüzdeki haftalarda aylarda başka aşırı hava koşulları da görmemizi muhtemel olduğunu söyledikten sonra yapılan uyarıların dikkate alınmasının hayat kurtarıcı olduğunu vurguladı. Türkiye haberlerine bakacak olursak dün asgari ücretin 17 lira 2 kuruş olarak açıklanmasının ardından bu ücret işçi sendikaları tarafından yetersiz bulundu. Hükümet asgari ücretin yıl içerisinde başka bir zam almayacağını belirtse de sendikalar işçilerin 2024 yılını bu maaşla geçiremeyeceğini söylüyor. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Başkanı Arzu Çerkezoğlu enflasyon tek düşene dek asgari ücretin yılda 4 kez güncellenmesini istedi. Kuzey Marmara Otoyolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. 3'ü yolcu otobüsü 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti 61 kişi yaralandı. Olay sırasında bölgede yoğun sis olduğu bildirildi. Yargıdaki tutuklu milletvekili Can Atalay krizi derinleşiyor. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Atalay'a ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ikinci ihlal kararını da uygulamadı. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin AYM'nin hak ihlali kararına uyarak Can Atalay'ı tahliye etmesi bekleniyordu. Ancak mahkeme Dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesine geri gönderdi. Mahkeme, AYM'nin kararına konu olan ihlalin Yargıtay kararından kaynaklandığını öne sürdü. Diyanet İşleri Bakanlığı yılın son cuma hutbesinde yılbaşı kutlamalarını ele aldı. Diyanet, Noel Baba figürleri ve kıyafetleriyle çam ağacı süslemelerini yanlış tutum olarak değerlendirdi. Döviz kuruna bakacak olursak 29 Aralık itibariyle 1 Avustralya doları 20 lirayı aştı. 1 Avustralya doları 20 lira 24 kuruştan 68 Amerikan sentinden ve 61 euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna bakacak olursak meteoroloji bürosunun verilerine göre bugün havanın belli başlı kentlerimizde şöyle olacağı öngörülüyor. Başkent Canberra parçalı bulutlu ve 26 derece, Sydney ara sıra yağışlı 27, Melbourne parçalı bulutlu 20, Perth yine parçalı bulutlu 34, Adelaide aynı şekilde ve 26, Hobart kapalı 19, Brisbane parçalı bulutlu 37 ve Darwin ise yine parçalı bulutlu 35 derece. SBS Türkçe'den Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Seda Ercan ve yayınımız İsmail Kayhan'la sürüyor.
1: Haber Bülteni için Seda Ercan'a teşekkür ediyoruz. Radyosunu geç açan dinleyicilerimize yılın son yayınında birlikte olduğumuzu Acısıyla tatlısıyla bir yılı geride bıraktığımızı ve hepinize mutlu bir 2024 yılı dilediğimizi tekrar söylemek istiyorum. Bugün önce yılbaşından itibaren geçerli değişikliklerden seçtiklerimizi paylaşacağız sizlere, sizlerle. Yeni uygulamalar, yeni yasalar, yeni vergiler ve yeni hizmetler bunlar. Yavuz Ohan, Türkiye gündemini değerlendirecek elbette. Kısa bir spor bölümüne de yer vereceğiz. Ayrıca yangın sel döneminde toplumun bu tür felaketlere hazırlanması konusunda hazırladığımız bölüme de yer vereceğiz eğer zamanımız kalırsa. Yeni yıl mesajlarınız için mesaj gönderebileceğiniz numaramız 0429 99 62 63. Bu mesajlar gelmeye başladı. Hatta bir kısmı isimsiz yani yeni yılınızı kutluyorum diyor ama bunu kimin kutladığını bilmiyoruz. Keşke isimlerinizle birlikte yazsanız biz de burada paylaşsak. Yeni yıl kutlama mesajlarında isim olsa daha iyi olur. Gerçi isimsiz daha önce isimsiz Mesajlarınızı yayınladığımızı söylemiştik, yayınlıyoruz da. Ama ne bileyim yeni yıl mesajı olunca sanki insan isimde arıyor gözleri. İsimlilerden biriyle hemen başlayayım. Herkesin yeni yılı kutlu olsun diyor Mustafa Bey Sydney'den. Sağlıklı ve mutlu yıllar dilerim. Temenni edeceğimiz çok şey var. Herkes mutlu olsun diyor söz gelimi Mustafa Bey gönderdiği mesajında. 0 429 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numara Facebook adresimiz SPSTörküş. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani sbs.com.au bölü veya telefonunuza indirebileceğiniz SPS Audio uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Her yıl 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe giren veya yürürlükten kaldırılan pek çok şeye şahit oluyoruz. Hükümet çıkardığı yasa ve yönetmeliklerde 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere şerhini koyar ve bu uygulama 1 Ocak'tan itibaren geçerli olur. Bu bölümde 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli uygulamalarda öne çıkanlara bakacağız. Nikotin içeren ve vape olarak adlandırılan Elektronik sigaraların satışı yasaklanıyor. Bu uygulamayla Avustralya dünyada elektronik sigaraya karşı en sert önlem alan ülke haline geliyor. Hükümet Mayıs ayında bu sigaraların ithalini yasaklama kararı almıştı. Tamamen yasaklanmıyor. Eczaneden reçete ile satılan ürün haline geliyor. Yani sigarayı bırakmaya yardımcı olan ve doktor tarafından yazılan reçete ile satılan bir ürün olacak. Victoria Kanser Konseyi'nin Haziran ayında yayınladığı rapora göre 14 yaş ve üzeri 3,5 milyon Avustralyalı elektronik sigara içiyor. Centrelink ödeneklerindeki normal enflasyon artışı da 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe giriyor. Genç işsizler ve öğrencilerin 15 günde aldığı Youth Alliance 22 dolar 40 cent ile 45 dolar 60 cent arasında artacak. Ağustad'ı ödeneği alanların artışı ise... 36 dolar 20 centte 45 dolar 60 cent arasında olacak. 21 yaş altı disability support pension ödeneği alanların 15 günlük ödenekleri 31 dolar 10 sentle, 44 dolar 90 cent arasında artacak. Engellilere bakan 600 bin bakıcının ödeneğine de ek mali destek geliyor. 15 günde aldıkları ödenek 153 dolar 50 cente yükselecek. Victoria'ya özgü önemli birkaç değişiklikten bahsedelim. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren Victoria'da yapılan konutlara doğal gaz bağlantısı yapılmayacak. Bu karar Daniel Andrews’un başbakan olduğu dönemde aldığı bir karardı. Gaz faturalarının yüksek olması yani hayat pahalılığına karşı bir önlem olarak almıştı bu kararı hükümet. Andrews bu yolda meskenler enerji faturalarında yılda bin dolar tasarruf edecek diye açıklamıştı. 1 Ocak'tan itibaren yeni konut yapmak için Planning Permit başvurusu yapanların planlarında gazla çalışan bir şey olmayacak. Hepsi elektrikli olacak. Yeni ev sahiplerini teşvik amacıyla hakkı olan müteahhitler, halihazırda hazırda evi olan ev sahipleri ve kiracılar 1400 dolarlık güneş paneli geri ödemesi ve 8800 dolarlık pil almak için faizsiz krediye başvurabilecek. Victoria'daki tüm ev ve iş yerlerinin de Gazdan elektriğe geçmek için yardım alması söz konusu olacak. Hükümet gazdan elektriğe geçmenin fiyat bakımından büyük avantajı olduğunu söylüyor. Çünkü küresel ısınmaya katkısı bir yana gazın ucuzlama ihtimali bulunmuyor aksine fiyatı artacak bir kaynak. Victoria'da birden fazla evi olanlar 10 yıl süreyle yani geçici olarak daha fazla vergi ödeyecekler. 10 yıl için ödenecek toplam vergi 5000 dolar olacak. Yani yıllık 500 dolar. Arsa değeri 50 bin ile 100 bin dolar arası olanlar yatırım amaçlı ikinci konuta ekstra yıllık 500 dolar vergi verecek. Evinin değeri 100 bin ile 300 bin dolar arası olanların yıllık ekstra vergisi 975 dolar olacak. Evinin değeri 300 bin doların üzerinde olanların arsa değerinin binde biri ekstra ödemesi gerekecek. Victoria Maliye Bakanı Tim Pallas... Vergiden 860 bin kişinin etkileneceğini söylüyor. Victoria hükümeti bu yeni vergi ile Covid dönemi borçlarını temizlemeyi amaçlıyor. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak önemli bir uygulamada New South Wales'te yürürlüğe girecek. Biliyorsunuz Mart ayında New South Wales'te seçimler yapıldı ve hükümet değişti. Seçim öncesi muhalefette olan İşçi partisi paralı yolları kullananların haftalık ödeyeceği tol parasını 60 dolarla sınırlandıracağını, kimsenin haftada 60 dolardan fazla ödemeyeceği sözü vermişti. Bu seçim vaadinin 2 yıl süreyle deneme uygulaması 1 Ocak'ta başlıyor. Haftada 60 dolardan fazla geçiş yapanların fazladan ödedikleri geçiş üretini geri alması söz konusu olacak ve ilk geri ödeme Service News Altlar tarafından Nisan 2024'de yapılacak. Bu haktan yararlanmak için New South Wales'te ikamet ediyor olmanız gerekecek. Geri ödeme sadece New South Wales'teki paralı yollar için geçerli. Kuizlant'ta çocuk sahibi olan aileler 1 Ocak'tan itibaren ücretsiz kindergarten hizmetine kavuşacak. 4,5 yaş ve üzeri çocuklar yılda 40 hafta, haftada 15 saat ücretsiz kindaya gidebilecek. Bu hizmet Kuizlant hükümetinin eyalet halkına Hayat pahalılığına karşı bir hediyesi. 1 Ocak'ta ülke çapında uygulamaya girecek bir başka yenilik de pensiyon ödeneyinden kesinti olmadan çalışabilme süresinin uzatılması. Bugüne kadar emekliler gelirlerinden kayba uğramadan çalışarak yılda 7.800 dolar kazanabiliyordu. Rakam 1 Ocak'tan itibaren 11.800 dolara çıkacak. Bir başka deyişle şu anda yalnız yaşayan yaş emeklisi 15 günde 204 dolar kazanabiliyor. Bunun üzerine 1 Ocak'tan itibaren emekliler çalışarak 300 dolar daha kazanabilecek ve kazanç nedeniyle emekli ödeneğinde bir kayıp yaşamayacak. 15 günde çalışarak emeklilik ödeneği üzerine 504 dolarlık ekstra bir gelir elde edebilecekler. Evet bir ocaktan itibaren yürürlüğe girecek yeni uygulama, yasa, vergi ve diğer şeylerden bir potporiydi, bir seçmeydi dinlediğiniz. Bunu önümüzdeki günlerde tekrar yayınlamakta fayda olabilir. Burada mikrofonun arkasından konuşurken karşımızda bizleri kimlerin dinlediğini, kaç kişinin dinlediğini, bunların özelliklerini bilmenin çok bir imkanı olmuyor işte mesajlardan E-maillerden filan anlayabiliyoruz. Şimdi birkaç ilginç mesaj var. Onlardan bahsedeceğim ve dinleyici kitlemiz konusunda da küçücük bir intiba vermiş olacak. Sizlerle de bunu paylaşmak istiyorum. Mesela dinleyicilerimiz hemen haberlerdeki yanlışı yakaladı. Hatta bazıları bir tanesi ey Seda Hanım diyerek... Evet Seda Haberler'de Türkiye'deki asgari ücreti 17 lira 2 kuruş diye veya işte ona benzer söyle. Hayır o 17 lira değil 17 bin lira. Benim de gözümden kaçtı. Açıkçası dinlerken de 17 bin olduğunu kaçırdım. O 17 bin demediğini kaçırdım. Hem de böyle birkaç mesaj birden var. Bir tanesini... Seda Hanım okuduğunuz haberde asgari ücretin telaffuzu çok yanlıştı. 17 lira 02 kuruş değil de 17.002 olarak bilgilendirirseniz teşekkür Böyle birkaç mesaj daha var dinleyicilerimiz. Dikkatli her zaman arkadaşlarıma söylüyorum. Bizim dikkatli bir dinleyici kitlemiz var. Aman yanlış yapmayalım ama olmuyor değil. Ayrıca şimdi bir mesaj daha okuyacağım. Harry I got your message. Bir dinleyicimiz adı Harry. E, İngilizce English. English. English. English. English. English. English. English. English. English. English. English. English. English. English. English. English. English. English. English. English. English. English. English. English. English. English. English. English. English. English. English. English. English. English. Herhalde Türkçe biliyor, biraz anlıyor en azından diye tahmin ediyorum. Evet, o mesajların sayısı inanılmaz gerçekten. SBS Türk radyo yayınlarında topluma hizmet veren herkesin yeni yılını kutlar. Ailelerine sağlıklı, mutlu bir yıl dilerim. İnşallah dünya ve toplumumuzda 2024 2023'ten daha iyi olur diyor Necdet Bey gönderdiği mesajında Hacı Bey bir şiir gönder Yani bir şiir tadında göndermiş İnşallah hakkını vererek okuyabilirim Öyle bir yıl olsun ki Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun Öyle bir yıl olsun ki Ne zengin fakir Ne sen ben farkı olsun Herkesin yuvası, herkesin işi olsun Öyle bir yıl olsun ki Yaşamak sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun. O da çocuklardan ve gençlerden uzak olsun. Yeni yılda yaşadığımız bu evrende herkese sağlık, mutluluk, sonsuz barış diliyorum. Yaşasın barış, yaşa- yaşasın kardeşlik ve sevgi Hacı Bey'in mesajı. İnşallah gelen gideni aratmaz diyor Müne Kundakçı'nın Melbun'dan gönderdiği mesajında. Yeni yılınız kutlu olsun diyor. Herkese iyi seneler dilemiş. Tabii bizden de size Mila Hanım. Sidney'den Abbas Naze'nin dede göndermiş, gönderdiği mesajında, mutlu, mutlu yıllar mesajında. 2023 yılının acılarıyla, hüzün ve kederleriyle geride kalarak 2024 yılına girerken savaşların sona ermesini, silahların susmasını, süsmasına sürmesine son vererek tüm dünya insanların barış ve dostluk içinde yaşayarak yeni yılın kellere saç hastaları ilacı zürde para sıvacıya mala iş size iş diş size diş olmayana çocuk üşüyene gocuk rakıya buz yemeğe tuz nazar değişe hoca evde kalmışak koca Dırdırcıya akıl, onu çekene sabır vermesini diler, mutlu yıllar dilerim diyor Abbas Naze'nin dede. Çok teşekkürler Abbas Bey. Evet, mesajlarınıza yine devam edeceğiz tabii ki. Çok sayıda mesaj geldi, özellikle bu yeni yıl dolayısıyla. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Yavuz Ohan'dan Türkiye değerlendirmesini alıyoruz. Yavuz Bey, önce Hatay Milletvekili Can Atalay'ın durumunu öğrenmek istiyorum. Yerel mahkeme, anayasa mahkemesini yine dinlemedi ve Atalay yine serbest kalmadı. Can Atalay davası hangi noktada şu anda?
0: Evet, bu Can Atalay meselesi aslında Türkiye'nin bir hukuk devleti kimliğiyle ilgili sınavı haline geldi. Anayasa da çok açık bir biçimde Anayasa Mahkemesi'nin kararları herkesi bağlar, bütün mercileri bağlar diye yazıyor. Ama buna rağmen ilk hak ihlali kararının ardından Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararı yerel mahkeme uygulamamış, yargıtaya göndermiş. Yargıtay çok sert bir şekilde Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerini açtığını iddia etmiş. Ve Anayasa Mahkemesi üyeleriyle ilgili hak ilerliği kararının altında imzası olan altı üyeyle ilgili de suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı. Aslında bu bir ilk değil. Daha önce de Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyulmadı. Anayasa Mahkemesi ikinci kez karar aldı. Mesela Enis Berberoğlu olayında da benzer bir durum söz konusu. İkinci ihlal kararına artıdan yerel mahkeme ona uymuştu. Mehmet Altan için de benzer bir durum söz konusuydu. Yani maalesef son dönemde Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı kararlara uyulmama hali var. Ama şimdi bir ikinci karar alındı. Çünkü Can Atalay'a ikinci kez başvurdu. Tip Milletvekili, Hatay Milletvekili. Hakkı İdari var. Siz karar alıyorsunuz ama uygulanmıyor. Anayasa ayakırı hareket ediliyor dedi. Anayasa Mahkemesi bu kez uygulanmamasına eleştirilen karara Oy birliğiyle imza attı. Yani yargıtaya bir cevap niteliğinde bu karar uygulanacak demek bu. Ee, diğer taraftan hak kararında tekrarla da tekrarladı. Aynı kararı ikinci kez aldı ve yerel mahkemeye gönderdi. Burada da durumu izah ediyor. Yerel mahkemedir bunun sorumlusu. Yeniden yargılama kararı alıyoruz. Dosyayı aç ve sonra da milletvekili seçildiği için e, yargılamayı durdur. Ardından da e, Can Atalay'ı tahliye et diyor. Aslında talimat veriyor anayasa mahkemesi. Ama yine yerel mahkeme işi ağırdan aldı. İşte gerekçeli karar olmadan hareket edemem dedi. Gerekçeli karar yayınlandı. E, gece geldik gerekçeli karar. Ertesi gün bütün gün toplantılar yapıldı. Sonra da yerel mahkeme dedi ki ben bu konuda karar veremem. Yargıtay'a gönderiyorum. Şimdi Yargıtay'dan ne geleceği merak ediyor ama sadece bu süreç bile tek başına anayasayla ilgili Türkiye'nin çok zor bir sınavla karşı karşıya kaldırır ve maalesef bu sınavdan başarısı çıktığını göstermesi açısından önemli. Şu saate kadar muhalefet partilerinin çok sert tepkileri var ama sonucu değiştirecek bir güçleri yok. Diğer taraftan iktidar partisi sessiz, iktidarın MHP kanadı zaten tepkili anayasa mahkemesinde. Onlara kara diyor, kumandanız kimin elinde diyor ve benzeri. E, itibarlarının düşürücü her türlü cümle Devlet Bahçeli tarafından ediliyor. Ama iktidar kanadında yani hükümette, Cumhurbaşkanı'nda Adalet Bakanı'nda bu konuyla ilgili bir açıklama yok. E, aynı senaryo tekrar ediliyor gibi görünüyor. Eğer öyleyse Yargıtay'da benzer bir karar verirse ne olacak gerçekten kimse bilmiyor. Yani silah zoruyla gidip de cezaevinden cana sola çıkartlamayacağına göre Anayasa Mahkemesi'nin kararı zaten yerde kalmıştı ilkinde. Burada da yerde kalırsa. E, bu bir, yani anayasanın uygulanmadığı bir ülke görüntüsü olacak. E, yargı eliyle anayasal bir darbe yapılmış denecek. Ama sonuç ne olacak? Sonuç çok fazla bir şey olmayacak. Maalesef son dönemde Türkiye'de bu tip hukuksuz e, atılmış bir takım adımlara alışmak durumunda kaldı toplum.
1: Kuzey Irak'ta iki günde verilen ağır kayıplar Türkiye'yi nasıl etkiledi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni liderinin asker ölümlerinden sonraki tutumu partilerin ortak metnine imza atmamasıyla dikkat çekti. Özgür Özel'in bu hamlesi riskli mi sizce?
0: Bu Kuzey Irak'tan gelen 12 şehit haberi bir gün arayla 6 şehit bir gün 6 şehitli bir gün e, haberi geldi toplam 12 şehit. Tabi peş peşe gelince büyük şok uyandırdı çünkü iktidar temsilcilerin daha önce yaptıkları açıklamalar var. Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz diye Eski İçişleri işte İşte şurada üç tane kaldı, burada beş tane kaldı diye. İki gün üst üste altışar şehit üst noktasında yapılan saldırılar. Bu tabii büyük bir şok yarattı toplumda. Geçer seçimlerde yani 14 Mayıs'ta daha önce 31 Mart 2019 seçimlerinde de yerel seçimlerde de iktidar ittifakı bir beka söylemi tutturmuş gidiyordu biliyorsunuz. İşte HDP, o dönem HDP İstanbul'da, Mersin'de, Adana'da aday çıkartmamıştı, Ankara'da. HDP ile işbirliği yapmakla suçlamıştı e, muhalefet partilerini ama o sonucu değiştirmemişti. 14 Mayıs'ta ise e, bir fake video, işte PKK'lılarla birlikte e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösteren bir video devreye sokuldu. PKK ile işbirliği yap- yapıyor, HDP ile işbirliği yapıyor denilerek Cumhuriyet Halk Partisi bir kriminalleştirme süreci yaşandı Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili. Sonuç belli işte 48-52 bitti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar kazandı. Şimdi hemen seçimden sonra zaten benzer ifadeler devam etti. Yine bir beka süreci, yine bir Cumhuriyet Halk Partisi'ni kriminalleştirme çabası, DEM Parti ile yan yana gösterme çabası ki işte İktidar İttifakı, Hüdapar'ıyla, işte Sinan Oğal'ıyla, Demokratik Sol Partisi'yle, Yeniden Refah'ıyla 6-7 isim ittifak yaptı ama sürekli karşı tarafa hepsi beş benzemez bir araya geldi diyor. Geçenlerde Hüdapar'ın temsilcisi bütçede, federasyonda özellikle tartışılmalı dedi Türkiye'de. Kimse üzerine bir cümle bile etmedi ama bunu bir Cumhuriyet Halk Partisi söyleseydi. Bırakın bugün CHP'de olmasını, geçmişte herhangi bir şekilde yolu CHP ile kesişmiş ya da CHP'den geçmiş bir isim söyleseydi ortalık ayağa kaldırıldı. Gelmek istediğim nokta şu, 12 Şehit Meselesi çok önemli. Bir bildiri yayınlanmak istendi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortak bildirim. Geçmişte CHP bunların altını hep imza atıyordu. Bu sefer de ya ben niye iktidar partisiyle birlikte hareket ediyorum? Ben kendi bildirimi hazırlıyorum daha sert olanını. Ama aynı zamanda da hesap soruyorum. Niye oldu? Bu insanlar niye öldüler? E, biz sizin zenginliğinizi sağlamak için fakir çocukların ölmesine müsaade edeceğiz sürekli gibi sorularla birlikte ki bu soruları özgür özel dile getirdi. İkinci bir bildiri imzalandı. Sonrasında da hükümet işte bir bildiriye bile imzala, imza atamadılar. HDP ile birlikte derle birlikte hareket ediyorlar diye propaganda yapıyor. Ama imzalasaydı ne olurdu? Yine aynı propaganda olacaktı. Yani orada süreci değiştirebilme kabiliyeti yok. Veya şöyle söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi bunun değiştirebilme gücü de yok. İktidar Partisi söyleyebileceği çok şey olmayınca bu beka söylemine tutunuyor ve onun üzerinde sörf yaparak da seçimlere giriyor. Geçen seçimlerde Sisi mi, Binali Bey mi diye sormuştu seçmene. Sanki Sisi Türkiye'de seçimlere giriyordu İmamoğlu yerine. Bu seçimleri muhtemelen Netanyahu mu İmamoğlu işte kendi adayını söyleyecektir bu mu diye bir tercihte bulunmalarını isteyecek. Netanyahu'nun zalimliğinin hesabını e, sandıkta sorulacağına ilişkin yine Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Veya aynı zamanda da işte HDP ile birlikte iş yapıyorlar. E, PKK ile yan yana duruyorlar diye. Bazen fake videolar da çıkıyor. Bu meselenin üzerinde duruyorlar. Yani bu kampanyanın bir parçası. Böyle bakmak lazım. Radikal bir değişiklik CHP'nin yaklaşımı o CHP'nin de bu yaklaşımını topluma anlatması gerekiyor. Riskli mi evet riskli ama zaten yani bunu yapmasa da bu etiketten bu etiketlenme hadisesinden kurtulabilme şansı da yok Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Çünkü iktidar bunun üzerinden propagandı yapıyor.
1: Son olarak Kızıl Goncalar dizi filmiyle ilgili olarak sormak istiyorum. Diziyi bu derece tartışma konusu haline getiren nedir?
0: Bir anda Türkiye'nin en dikkat ettiği dizilerden biri haline geldi. Tarikatlar çok konuşuluyor malum Türkiye'de. Özellikle siyasete dair oluyorlar. E, toplumun sosyal olaylarıyla ilgili her konuda fikir beyan ediyorlar. Sürekli kadınlarla ilgili bir şeyler söylüyorlar, kız çocuklarıyla ilgili bir şeyler söylüyorlar. Sosyal medyada o nedenle tarikatlar böyle dikkat çekici bir durum. Ama bu ete kemiğe bürünmüş bir halde. Kızıl Goncalar dizisinde toplumun önüne bütün çıplaklığıyla çıkıverdi. İşte orada bir kız çocuğu anlatılıyor küçük yaşta evlendirmek istenen, bir kadın kocası tarafından eziyet gören, kendi kararlarını veremeyen ve bir seküler aile, işte bu meseleye dair olacak bundan sonraki süreçte. Işte tarikatlar ayaklandılar. Böyle mi davranılıyor? Kadınlara şu oluyor, bu oluyor diye ama örnekleri vardı zaten canlı örnekleri. Olmayan bir şeyin üzerinden devam etmedi. Ee, ama bu çıplaklıkla toplumda ne getirilmesi? Tarikatlar çok ciddi rahatsız etti. Ve işte Rütiye şikayetler hükümetten şunlar. Madaki milletin bakanı tarikatlarla işbirliğini savunmuştu daha 3 gün önce. Onun üzerine eee Tarikatlarla ilgili tartışma da alevlenmişti. Ee, Kızıl Goncalar dizisinde ülkeden bir ceza da geldi. Ama e, yapımcı da ısrarlı görünüyor. Zaten radikal bir isim. Yani ilk Kızılcık Şerbet diye bir dizi yapmıştı. Orada e, bu e, seküler ve e, muhafazakar aileler arasındaki çatışmayı anlatan. E, bunlar tabii e, Türkiye'de televizyonlarda daha önce çok cesaret edilememiş meseleler. Cesaret edildiğinde neyle karşılaştığını görüyoruz. Hükümete bağlı bir takım işte binalardaki çekim izinleri, ne bileyim salonlardaki izinler, şunlar bunlar da iptal ediliyor. Rütük ceza yazıyor. Bilmiyorum Show TV'de yayınlanıyor bu dizi. Bundan sonra devam eder mi? Bu kadar sert muhalefete. Devam edeceğine ilişkin bir takım beyanlar var. Tabi burada televizyonun da aynı cesareti göstermesi gerekiyor.
1: Evet Yavuz Ohan'ın Türkiye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmeleri böyle. Evet biraz önce mesajını okuduğum Abbas Nazen'in de birden pek popüler oldu. kendisi Alevi dedesesiydi de dede, Alevi dedesi. Ben yani en az tanışmıyoruz ama ismini biliyorum. mesela bir dinleyicimiz Böyle mesajların devamını dileriz diyor dinleyicilerimizin hoşuna giden bir mesaj oldu bu dinleyicimizin daha doğrusu Abbas Naze'nin dedenin Cidden gönderdiği mesaj biraz önce okumuştum. Diğer mesajlara geçiyorum. 2024 önce ülkemizde sonra tüm dünyada barış dünyaya barış getirsin çocuklar ölmesin analar ağlamasın. SBS ekibinin ve Türk toplumunun yeni kul, yeni yılı kutlu olsun diyor e, dinleyicimiz e, Elif Hanım. E, başka Kuzey Irak'ta son harekatta 12 askerimiz şehit olmuş, 26 bin terörist imha edilmiştir diyor bir dinleyicimiz. Dün devletin anayasasının öngördüğü düzenini cebir ve şiddet kullanarak bozan ve müebbet hapisle yargılandığı mahkemede 18 yıl ceza alan Can Atalay, dünyanın hangi medeni ülkesinde ben seçim kazandım denilerek mecliste ve- vekil yapılır diye görüş bildirmiş Yenişehirli. Merhaba diyor Nuriye Hanım, yeni yılınız kutlu olsun. Tüm insanlar için savaşsız bir yeni yıl diliyorum. Dünyasında çok küçük, tüm insanların mutlu olabileceği yeni bir yıl diliyorum diyor. Bu dinleyeceğimiz gönderdiği mesajında Nuriye Hanım mesaj böyle. Adaletli bir anayasanın uygulanması ve Can Atalay'ın Selahattin Demirtaş'ın Tüm gezi olayı ve tüm siyasi tutukluların özgürlüğüne kavuştuğu bir yeni yıl demiş yine aynı e, dinleyicimiz. Ülke liyakatsız bir kişinin elinde oyuncak oluyor, çok yazık oluyor. En iyisi Türkiye'den bir haber vermeyin diyor bu dinleyicimiz. Bu e, ben şahsen 2000 yılından sonra radyonuzu dinleme kararı aldım hoşça e, dinlememe herhalde kararı aldım hoşçakalın yeni yılınız kutlu olsun diyor e, bu dinleyicimiz ülkeli yakası bir kişinin elinde ocağı çok yazık oluyor en iyisi Türkiye'den haber vermeyin bu dilekle. Radyomuzu dinlemekten vazgeçtiğini söylüyor e, soldaş Rumuzlu dinleyicimiz. Başka mesajlar da e, var ama önce bir e, reklam arası vereyim. Çünkü reklamın zamanını geçirdik. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Evet mesajlarımıza devam edeceğim. Egeli Rumuzlu dinleyicimiz... Hep hamaset, hep siyaset, yani hep boş tenekelerin naraları. Malum kişi bütün hafta yatar, salı günleri çıkar, başlar çemkirmeye. Anayasayı kapatın, anayasayı kapatın, tabipler birliğini kapatın. Muhalif ne kadar sivil toplum örgütü varsa yakın, yıkın. Linç edilmeye çalışan, çalışan ülkenin %48'inin lidera görmek istediği kişi için şehit cenazesinde ne işi varmış? Var, varmış. Zaten yenisi de sokağa çıkmasın. Asın, kesin, kırın, dökün. Şimdi soruyorum diyor bu dinleyicimiz. Bütün bu kim nefret, çağ dışı, faşist sözde söylemleri çıkarınca konuşmalarından geriye ne kalıyor? Galiba devlet bahçeliği kastediyor bu dinleyicimiz. Şu Yavuz Ohan'ın CHP'yi savunma çabasına bakar mısınız? Yahu CHP teröristlere operasyon yapılmasın diye DEM Partisi ile beraber hareket ediyor. Muhalefet demek iktidarın her icraatına hayır demek değil ki, milli çıkarlarımızda iktidarla beraber olmak her siyasi partinin boynunun borcu, boynuna borç diyor Kızıl Elma. Muhalefetin görevine e, konusunda böyle düşünüyor. 0429 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numara.
0: SBS Türkçe listeners. Her geçen gün daha zengin ve etkili bir içeriğe sahip olan SBS Learn English'in podcastlarını artık SBS Türkçe'de de yayınlıyoruz. İngilizce öğretmek veya İngilizcenizi geliştirmeyi hedefleyen SBS Learn English'in ana sayfasında hayatımızın parçası olan konuları ele alan videolar, makaleler, podcastlar, mini pod'lar, alıştırmalar ve testler bulacaksınız. Bu podcastı dinledikten sonra sbs.com.au bölü dış adresinden ilave kaynaklara erişebilirsiniz. Bu podcastı ayrıca Türkçe bir girişle sbs.com.au bölü Turkish'te de bulabilirsiniz.
1: Evet spor bölümümüze geçiyoruz. Bu hafta sonu Türkiye'de Süper Lig'de maç yok. 19. hafta müsabakaları 5, 6 ve 7 Ocak'ta oynanacak. Bu akşam Süper Kupa finalinde Galatasaray Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Maç Suudi Arabistan'da oynanacak. Avustralya A Lig'inde Melbourne City dün akşam rekor bir sonuçla Brisbane Roar'ı 8-1 8-1 yendi gollerden üçünü milli futbolcu Jamie McLaren birini de Tolgay Aslan attı. A liginde bugün Sydney FC Wellington Phoenix yarın ve takip eden diğer günlerde Newcastle, Western United, Melbourne Victory, Adelaide United, Central Coast, Perth Glory, Western Sydney MacArthur maçları oynanacak. Evet, böylece bir yayınımızın daha sonuna yaklaşıyoruz. Yalnızca bir yayınımızın değil, 2023 yılının son yayınının sonuna geldik. Mesajlar da gelmeye devam ediyor ama onları okuma fırsatımız olmayacak. Evet, Burada kesmek zorundayım. Evet, mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Mesaj gönderen dinleyicilerimize adeta yağdı mesajlar. Ama burada kesmek zorundayım. Dediğim gibi 2023 yılının son yayınının sonuna geldik. SBS Türkiye'de çalışan tüm arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir yıl diliyorum. 2024'ün ilk yayınında Pazartesi günü tekrar sizlerle birlikte olmak üzere sizlere bir parçayla bu yılın son programında bir parçayla veda ediyoruz. Ve rüya gibi uçan yıllar adlı parçayla sizleri baş başa bırakıyorum. Pazartesi günü tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.